0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Hoje tem Ivanildo Sampaio, Jamil do Melo e Wagner Gomes, começando logo falando de longe, trazendo o nosso amigo André Vieira, da Rússia, porque ele me passou um recado aqui importante nesse fim de semana, cidadãos da cidade de Moscou que caso desejem receber a vacina contra a Covid-19, irão receber uma bonificação na aposentadoria no valor de mil rublos ou mais ou menos cem reais, dada a baixa procura pela vacina. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui correndo atrás da vacina, de todo jeito, a Rússia está correndo atrás das pessoas para vacinar. Dando dinheiro, né? Mandando, dando dinheiro. É isso mesmo, André?
2: Olá, Geraldo. Olá, bancada. Olá a todos os ouvintes do Passando a Limpo. É verdade, sim, Geraldo, essa notícia. O prefeito de Moscou noticiou no último sábado, através de uma entrevista coletiva... E estaria dando uma bonificação para aquelas pessoas maiores de 60 anos ou aquelas pessoas que são aposentadas por invalidez é, uma premiação em cima da sua bonificação é, acima da, do seu benefício no valor de mil rublos ou de 100 reais aproximadamente na conversão dos dias de hoje e essa para quem se dispusesse a se vacinar é, a, a vacinação também é o incentivo poderia ser dado ou em dinheiro ou em descontos em alguns produtos, ou seja você caso fosse a uma loja de eletrodomésticos a um supermercado a farmácia a qualquer tipo de produto que fosse credenciado e tivesse algum convênio com o governo
1: Vocês estão com quantas vacinas aí, você lembra André? Quantas vacinas
2: Normalmente é, nós
1: temos Sim, eu, eu falo é, tipo de temos... vacina, né?
2: Uhum. É, no momento nós temos três vacinas, todas elas três de fabricação russa, que é a Sputnik, que foi a qual eu me vacinei, que foi a primeira vacina é, homologada aqui. A segunda é Epivac Corona e a terceira se chama Kovivac. A terceira ainda está na segunda fase de testes e muito provavelmente ela vai começar a ser aplicada em 15 ou 20 dias, segundo a expectativa do Ministério da Saúde. É, até o momento, foram vacinadas 18 milhões de pessoas, o que representa pouco mais de 10% da população, mas isso é algo que vem preocupando bastante justamente essa baixa procura, dado que existe é, o insumo,
1: existe a vacina, no entanto, a procura está muito baixa nesses últimos dias. A maioria está sendo vacinada pela Spudinic, não é isso?
2: Pela Sputnik, Geraldo, exatamente. É, cerca de 90%
1: das imunizações ocorreram através da Sputnik. Uhum. Agora, tem uma, uma missão brasileira, inclusive hoje aí, e a informação aqui é de que haverá uma reunião desse pessoal, inclusive com gente do Nordeste nessa delegação, para tratar de negociação com a Sputnik. Isso repercute aí ou ninguém fala disso, André?
2: Sim, Geraldo, repercute bastante, né? até porque isso mostra que a vacina ela vem sendo procurada pelos outros lugares. É uma forma também até da própria Rússia incentivar os cidadãos locais a buscar a imunização. Dado que a imunização vem sendo tão baixa é, no ambiente regional e mostrar que ela está sendo vendida para o exterior e as pessoas de fora também estão confiando nela, é uma forma de incentivar que as pessoas também procurem é, imunizar-se.
0: Wagner? Ô André, a que se atribui essa baixa procura pela vacina aí na Rússia? Porque, pelo que se sabe, o governo russo, ele incentiva, inclusive, peitou essa vacina aí, foi adiante, por cima de trancos e barrancos. É, é, a, a vacina ainda não tem a, avaliação, de, de outros órgãos internacionais ou autorização de outros órgãos internacionais como, por exemplo, a Anvisa aqui no Brasil, e ao contrário daqui do Brasil, o governo aí incentiva a vacinação. A que se atribui então, essa baixa procura?
2: Então, Wagner, a gente agora está num momento de transição entre o outono, é, perdão, entre o inverno e o outono. Então, o número de casos aqui na Rússia vem diminuindo bastante. E dado isso, o governo é, baixou as restrições que haviam de circulação, de abertura de lojas, comércios, até da vida noturna aqui na, na Rússia voltou a, ser, é, voltou a funcionar sem nenhum tipo de restrição. Então, é, as pessoas estão se sentindo mais livres e não estão vendo a necessidade de uma vacina. No entanto, os estatísticos do governo eles já estão alertando para que uma terceira onda pode surgir aqui na Rússia. Ela talvez não seria tão grave quanto a segunda, mas ela sim poderia surgir e, é, com, de certa forma, colapsar o sistema.
1: Bom, uh, deixa eu ver se Ivanildo tem alguma dúvida com relação à vacina a vacina russa. O, o Jamildo, como é você, Ivanildo? Tem?
3: Eu tenho, sim. Eu gostaria de saber... Se, se, bom, bom dia, André. Eu gostaria de saber se existe estatísticas registrando o número de casos é, na Rússia e o número de mortes, porque se ninguém está ligando isso aí, não deve estar tá morrendo ninguém.
2: Existe sim, Ivanildo, e todos os dias é, são liberados o número de é, pessoas que receberam a alta médica, de pessoas que foram diagnosticadas e também o número de mortos todos os dias. Esse é um dado que todos os dias, todos os meios de comunicação, eles estão sempre divulgando, estão sempre é, tornando isso a público e até vem se observando nessa, nessas últimas duas semanas uma tendência de alta nesses números e os números até certos dias estavam abaixo de 7 mil casos diários, agora eles já estão superando a, a casa de 8.500 casos diários. E também vem se dando atenção também ao número de pessoas que recebem essa alta médica, justamente pelo fato de é, o, o sistema é, ter sempre é, um número de vagas maior do que a demanda que ele, necess... que ele tem.
1: Você, já, você, inclusive, já tomou as duas doses, não é? Isso você testou se, se é, ganhou anticorpos, até por você ser da área médica, tem essa informação ou não ligou para isso?
2: Sim, Geraldo, eu fiz é, cerca de um mês depois, porque é recomendado e é explicitado pela própria, pelos próprios, pela própria autoridade competente e em um mês você vai ter imunidade, após a segunda imunização. Por isso é importante, mesmo após a primeira Ainda se resguardar, fazer uso de máscara e equipamento de proteção individual justamente por isso. Porque a proteção ela só é adquirida a partir de um mês da segunda dose. E eu fiz o teste de sangue e sim, já, já é um tinha anticorpos, e, e anticorpos em um em, em alto nível até.
1: Escute, quando essa vacina chegar aqui para moreno, porque o pessoal está negociando e ela vai terminar chegando aqui. Você vai dizer, mãinha, tome.
2: É, então, Geraldo, minha mãe é da área da saúde, né? É, ela já se vacinou, ela recebeu o imunizante da, da China, mas o meu pai, como ele não é da área da saúde, então ele vai receber em breve, e com certeza, o direito para que ele tome. Eu confio bastante na Sputnik e sei que ela é efetiva contra o coronavírus.
1: André, muito obrigado. Vá fazer suas coisas, tá certo?
2: Muito obrigado, Geraldo. Grande abraço a vocês.
1: Ontem eu passei a manhã resolvendo o problema de um sepultamento no cemitério de Santo Amaro. Enquanto eu estava lá, o pessoal da funerária, estava o drama de uma família de, de Olinda. Morreu uma mãe e de morte comum não foi de covid e a família estava procurando eh, sepultar em Santo Amaro porque não havia vaga nos cemitérios de Olinda Olinda são três cemitérios é né? Três. três né o do Ibiribe o de Guadalupe e de, de... de Atolândia de... não então então são dois né são dois de e de Guadalupe. Bom, ah, então não tinha vaga, não podia. Ah, vem para Santa Mara. Chega em Santa Mara, não aceita porque ah, é para enterrar só gente de Recife. E aí, o que é que essa família faz? Ela sai procurando, além do drama da morte, procurando lugar para enterrar. Aí vai para o cemitério do Prado, que é aquele cemitério dos, dos judeus. né ele parece que eles aceitam, mas não tinha vaga e quando aquele vai e vem eh, dizem que está acontecendo com muita frequência e a solução que muita gente está encontrando é correr para o Parque das Flores, porque ali as pessoas compram aquelas, aquelas, aqueles terrenozinhos para botar cova e aí quem tem uma cova, quem já, já tem um terrenozinho lá Vende a, 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 a quem está no desespero outra parte, um lotezinho do cemitério, e o camarada vai lá e sepulta o parente dele. Está sendo uma, comer uma, uma, uma comercialização grande desse tipo de covas lá no cemitério Parque das Flores. Então, divide-se. Eu tenho o meu terrenozinho aqui para enterrar Wagner. Aí, de repente, você chega lá no seu desespero e diz: bota ele aqui junto de Wagner, e os dois vão. Dormir juntos eternamente. É uma parada, né, rapaz? É. Agora, você imagina o seguinte: porque o, a, 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 o drama de lidar com um parente seu que morre é um negócio tão sério que o ideal era que fosse proibido. Olha, não é o parente, não. Bota alguém para cuidar disso aí, porque você entra num desespero tão profundo em situações normais e regulares. Imagina quando você é. encontra esse tipo de obstáculo. Ô, Geraldo,
0: né? até para morrer, a gente precisa de planejamento. Então, quem pensa é, que um dia, quem sabe, quem tem a consciência que um dia vai morrer e se planeja, deixa menos problemas para a família. Porque existem seguros que você Sim. contrata né, e você tem direito ali. A própria, a própria sepultura que você falou aqui, os, os cemitérios vendem com antecipação, você pode comprar, deixar seu lugarzinho reservado. Seu não, da família como um todo. Né? O seguro, com pagamento do, do, de todas as despesas do enterro, com certidão de óbito, isso aí tudo. Então, as pessoas que conseguem se planejar nesse sentido, ter essa frieza, a gente reconhece que é, é difícil para o brasileiro pensar que um dia vai morrer. Né? As pessoas que se planejam deixam menos problema para a família.
1: Ô, Jamil, você já notou que esse vale... Já deve ter um pistoleiro contratado para matar ele. Hein,
4: Foi Com a, a tranquilidade que ele fala aí da morte, parece, né? É uma coisa séria,
1: né, rapaz? Mas é isso, é, é, a gente relaxa um pouco, mas é uma coisa é. dramática se viver com isso e tudo em nome de uma... De uma, de uma aceleração nas, nas é, mortes. Eu já
0: discuti esse assunto com algumas pessoas, Geraldo, e tem gente que é, é, simplesmente é radical em relação a isso. De, diz que não vai comprar, que não vai fazer seguro eu, de vida. Eu, e, ó, quem quiser que se laça depois é, para é, me enverrar. Exatamente é. o que eu digo. quando eu morrer, seria um problema de vocês. Eu digo isso tranquilamente.
1: Quando eu morrer, seria um problema de vocês. Eu tenho aqui uma informação passada pelo doutor Gauss. Professor, é, ele diz aqui, ó. Pernambuco teve ontem 70 óbitos de Covid. Estamos falando só de um só, tipo de doença. Só de Covid. 70 óbitos de Covid. A Alemanha teve 43 e está fazendo lockdown. Aí diz, somos todos vira-latas. Nem medidas rígidas nós tomamos. Ele sempre acha que se as medidas rígidas tivessem sido tomadas há mais tempo, a gente estaria numa situação mais vantajosa. Uhum, né? é. Apesar de reconhecer que Pernambuco tem uma situação que não é boa, mas poderia ser pior.
0: A gente até discutiu isso sábado no Debate Cidade, uhum. Geraldo, com o Fernando Castilho, a gente citando a situação difícil dos governadores, que eles têm que decidir, por um lado, né, salvar vidas, e por outro, atender a pressão do setor econômico. Uhum. Mas você já parou para pensar, Geraldo, que existe algum governador em sã consciência que esteja agora dizendo, fecha vamos fechar o comércio, vamos quebrar todo mundo, é, o, o bonito é isso, é fechar e deixar todo mundo quebrado alguém está tá, tá pensando dessa forma, imagina a situação dos, dos governadores, tendo a responsabilidade constitucional inclusive, de salvar vidas e também tendo que atender a pressão do setor econômico, veja só
1: é uma navalha, eu estou me lembrando aqui dos casos em que a gente tropeça nos finais de semana, ontem eu passei a manhã resolvendo o problema de um sepultamento no cemitério de Santo Amaro Enquanto eu estava lá O pessoal da funerária Estava o drama De uma família de, de Olinda Morreu uma mãe E De morte Comum, não foi de covid E a família Estava procurando Sepultar Em Santo Amaro Porque não havia vaga Nos cemitérios de Olinda Olha, são três cemitérios, né? Três. três. né? O de Bibiribi, o de Guadalupe. De, de... de Arthur Lundgren? De Lá de... De Lá de Lundgren. Não, então, então são dois, né? São dois. De Bibiribi e o de Guadalupe. Bom, ah, então não tinha vaga. Não podia. Ah, vem para Santa Amaro. Chega em Santa Amaro, não aceita, porque eh, é para enterrar só gente de Recife. E aí. O que é que essa família faz? Ela sai procurando, além do drama da morte, procurando o lugar para enterrar. Aí vai para o cemitério do Prado, que é aquele cemitério dos, dos judeus. Né? Ele, parece que eles aceitam, mas não tinha vaga. E quando aquele vai e vem, é, dizem que isso está acontecendo com muita frequência e a solução que muita gente está encontrando é correr para o... Parque das Flores, porque ali as pessoas compram aquelas, aquelas, aqueles terrenozinhos para botar cova e aí quem tem uma cova quem já, já tem um terrenozinho lá vende a, 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 a quem está no desespero outra parte um lotezinho do cemitério e o camarada vai lá e sepulta o parede deles que está sendo uma, 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 uma comercialização grande desse tipo de covas lá no cemitério Parque das Flores. Então, divide-se. Eu tenho o meu terrenozinho aqui para enterrar Wagner. Aí, de repente, você chega lá no seu desespero e diz, bota, bota ele aqui junto de Wagner e os dois vão dormir juntos eternamente. É uma parada, né, rapaz? É. Agora, você imagina o seguinte, porque o, a, 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 o drama de lidar com um parente seu que morre é um negócio tão sério que ideia era que fosse proibido, olha, não é o parente não, bota alguém para cuidar disso aí, porque você entra no desespero tão profundo em situações normais e regulares. Imagina quando você é. encontra esse tipo de obstáculo. Pô, Geraldo,
0: até para morrer a gente precisa de planejamento. Então quem pensa é, que um dia, quem sabe, quem tem a consciência que um dia vai morrer e se planeja deixa menos problemas para a família, porque existem seguros e você Sim. contrata né, e você tem direito ali. A própria, a própria sepultura que você falou aqui, os, os cemitérios vendem com antecipação, você pode comprar, deixar seu lugarzinho reservado. Seu não, da família como um todo. Né? O seguro com pagamento do, do, de todas o, o, as despesas do enterro, com certidão de óbito, isso aí tudo. Então, as pessoas que conseguem se planejar nesse sentido, ter essa frieza, a gente reconhece que é, é difícil para o brasileiro pensar que um dia vai morrer, né? As pessoas que se planejam deixam menos problema para a família.
1: Ô, Gemildo, você já notou que esse vaga... Já deve ter um pistoleiro contratado para matar ele. Hein,
4: Foi Com a, a, a tranquilidade que ele fala aí da morte, parece, né? É uma coisa séria, né,
1: rapaz? Mas é isso. A, a, a gente relaxa um pouco, mas é uma coisa... É. dramática se viver com isso e tudo em nome de uma de uma, de uma aceleração nas é, mortes. Eu já
0: discuti esse assunto com algumas pessoas, Geraldo, e tem gente que é, é, simplesmente é radical em relação a isso, diz que não vai comprar que não vai fazer seguro eu, de vida eu, E olha, quem quiser que se lasque depois é, é, para me enterrar. Exatamente é. o que eu
1: digo, quando eu morrer seria um problema de
0: vocês eu digo
1: isso tranquilamente quando eu morrer seria um problema de vocês eu tenho aqui uma informação passada pelo doutor Gauss professor, é, ele diz aqui, ó. Pernambuco teve ontem setenta óbitos de covid. Estamos falando só de um só, tipo de doença. Só de covid. 70 óbitos de covid. A Alemanha teve 43 e três e está fazendo lockdown. Aí ele diz, somos todos vira-latas. Nem medidas rígidas nós tomamos. Ele sempre acha que se as medidas rígidas tivessem sido tomadas há mais tempo, a gente estaria numa situação mais vantajosa, né? uhum, é. apesar de reconhecer que Pernambuco tem uma situação que não é boa, mas poderia ser pior.
0: A gente até discutiu isso sábado no debate cidade uhum. Geraldo com o Fernando Castilho a gente citando a situação difícil dos governadores, que eles têm que decidir, por um lado né, salvar vidas e por outro atender a pressão do setor econômico, uhum. mas você já parou para pensar, Geraldo, que existe algum governador em sã consciência que esteja agora dizendo fecha, vamos fechar o comércio vamos quebrar todo mundo é, o, o bonito é isso, é fechar e deixar todo mundo quebrado alguém está tá, tá pensando dessa forma imagina a situação dos, dos governadores tendo a responsabilidade constitucional inclusive de salvar vidas e também tendo que atender a pressão do setor econômico, veja só
1: informação que agrada é essa aqui Tá Ta que atualiza Estado de Saúde de Paulo Gustavo Está melhorando muito. É o que Notícia a. Notícia boa. O colega dele está dizendo que uhum. talvez já tenha que sair daquele respirador, daquele. O Ekman. Uh, exatamente. O pulmão artificial. Então, essa é informação que as pessoas perguntam e vem a informação de uma. que o visitou, dizendo que o rapaz está melhorando. Eu estava vendo também, com relação à novela do. Religiosa. Os Dez é? Mandamentos. Os Dez Mandamentos. Comprada por 3 milhões e meio A Record e apresentada Na TV Brasil do governo E aí disse que o, o governo está festejando Porque a audiência aumentou Em 0,66% E eh, chegando até a 25% do que já tinha E significa o seguinte Porque como a audiência é zero A, a, a reclamação que está sendo feita É que ela é como se diz na, na na linguagem das pesquisas é traço ninguém não, não encontra ninguém ouvindo e evidentemente sendo uma novela religiosa ela evangélico evangélico corre atrás dessas coisas onde, onde quer que tenha por mais que ele veja ele quer ver de novo
0: até por obrigação né, né?
1: se não não vai para o céu aí ele esse pessoal está uh, uh, diz que está procurando e o pessoal está contente com esses 3 milhões e meio que deu pela novela vai ver que vai daqui a pouco vai comprar mais orações e botar uhum. na TV Brasil é. Diga você. sem
0: dúvida Geraldo, você chamou a atenção aí do drama das famílias aqui no Recife na região metropolitana para enterrar os mortos e tem um dado muito importante para a gente levantar em relação a esse assunto Geraldo, o novo coronavírus já fez mais vítimas no Brasil neste ano de 2021 do que em todo o ano passado então de janeiro até ontem foram 195.949 mortes pela doença ante 194.976 em 2020. Então, o ano de 2020 todinho, por Covid, foram 194 mil. E agora, só neste ano, já são 196 mil mortes. Então, no total, são agora 390.925 óbitos, Geraldo. E a gente também tem um levantamento que aponta que no Brasil, hoje, já temos uma maior taxa de mortalidade do que de natalidade. Então, veja que, além das outras mortes que ocorrem por outras doenças, por outras enfermidades, nós temos esse acréscimo gigantesco no número de mortes de, por, por Covid, e em locais uh, bastante estrangulados, como, por exemplo, a região metropolitana do Recife, e o Recife especificamente, os cemitérios não estão dando conta. Ou seja, não tem terreno para enterrar gente, Geraldo. Uhum. É uma situação, de fato, dramática.
1: Bom, Jamildo, Vanildo, Wagner, aquelas coisas que nós falamos... No final da semana passada e os resultados dramáticos que aconteceram no final de semana. O submarino desaparecido da Indonésia foi localizado e morreram os 53
0: e três estavam dentro, ah, Exatamente. Né?
1: Ah, depois, hoje aqui noticiamos até um incêndio num hospital ah, na terra de Saddam Hussein, me ajude é aí. E parece que 80 pessoas morreram. Você imagina, você está internado no hospital, tem um incêndio e ele mata. E eh, morre Caio Guilherme, menino de 8 anos, que foi atingido na cabeça por bala perdida na Vila Aliança. Onde é isso?
0: Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mais um caso. Rio de Janeiro. Mais um caso. E pegando criança, né? E sempre pegando criança. Uhum. É, é um absurdo, Geraldo, o que acontece no Rio de Janeiro. Evidentemente que acontece também em outras regiões do país, não sei se com mais ou menos frequência, mas a questão do Rio de Janeiro é que a gente tem informação vinda do Rio de Janeiro. Em outros lugares a gente não tem essa informação. Outras crianças morrem também atingidas por bala perdida, em outras comunidades pelo país afora, mas a gente não tem essa informação. Isso vem do Rio de Janeiro e, e de fato, a gente não vê nenhuma ação efetiva por parte do Poder Público para resolver esse problema.
1: É, Ivanildo Sampaio, eu não sei se me procuraram, mas fiquei impressionado com. A repercussão da entrevista de Aldo Rebelo aqui para nós, no Passando Limpo e você estava tava com ela também, ah, não só na, na, na quinta-feira, como depois que Wagner repetiu aqui no sábado. Que eu tenho de gente me pedindo essa entrevista, porque alguém recomendou, não sei se aconteceu com vocês, comigo aconteceu. Hein, Vanildo, Aldo Rebelo lhe agradou também assim?
3: Pale só, Geraldo. Bom dia para você, bom dia para os companheiros de bancada, bom dia para os ouvintes. É, a posição do ex-ministro Aldo Ribeiro é coerente. Ele sempre defendeu aquilo. É, ele já deu entrevistas anteriores para a gente, no Passado Alipo, uhum. onde ele dizia que os números da, da, sobre a Alemanha, sobre a Amazônia, esses, esses números eram lidos com a visão por um, uma corrente política e eram lidos com outra visão por outra corrente política e a realidade não era nem um lado nem o outro. Então, ele é muito coerente e ele conhece profundamente a região amazônica. Uhum. Então, é, não me surpreende é, a posição dele, do projeto da Limpo, mas eu fico feliz de que ele tenha é, tido essa repercussão que a gente está registrando. Né? Muito boa. Significa que a escolha do entrevistado foi bem feita, uhum. que os temas colocados foram atuais, pertinentes, então, a gente só tem que ficar feliz com essa informação. E foram,
0: foram temas tão atuais que a gente pôde repetir no sábado, porque são, se a gente repetir no próximo sábado, hum. ainda é atual. E
1: até falava da questão do clima. Não, do e, ambiente.
0: Exatamente. E tem um hum. termo interessante que ele utilizou, Geraldo, que é, é da situação, da relação do Exército com a Amazônia, o Exército Brasileiro com a Amazônia. É, o ex-ministro Aldo Rebelo disse, o Exército tem um amor platônico pela Amazônia.
1: Uhum e da exploração das ONGs de forma negativa. Exatamente. Isso sempre é apresentado, especialmente pelo pessoal é. de esquerda, uhum. como que as ONGs fossem maravilhosas. É. E ele diz que não é. Exatamente. Não são. Uhum. Bom, nós estamos. O com... Geraldo. Oi.
3: Eu... Deixa eu falar só aqui, ó, complementando essa informação sobre Aldo Rebelo. Eu fui repórter itinerante da revista Manchete, cobrir a Amazônia. Eu vi a atuação do Exército em lugares, lugares inóspitos praticamente desconhecidos até no mapa nacional então estava lá, as tropas do exército aplicando vacina extraindo dentes é, fazendo ensinando os índios a usar uma escova de dentes que eles não sabiam quer dizer, o trabalho do exército ali é meritoso é meritório é meritoso não é meritório e, e, e não é de hoje é de muito tempo Estou falando, estava sendo nos anos 70
1: uhum. Nós estamos. Então, o,
3: Aldo, o ex ministro do Ribeiro Tem toda a razão quando diz que É, é, é louvável o trabalho que o exército pratica ali
1: Nós estamos com a cientista política Priscila Lapa Professora, fala um pouco de política Nessa segunda-feira que está começando agora Mas eu tenho uma manchete aqui que diz Com família De líder de Bolsonaro Na mira Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco Vira foco de tensão isso, em outros tempos, a gente tem uma enorme repercussão na oposição a, a, a Fernando Bezerra Coelho, que é um líder importante aqui no Estado, e na oposição, de um modo geral, ao governo que ele representa. E numa, isso aqui entra e sai, e aí as pessoas aqui cobram pelo interativo. Cadê que vocês não repercutem? Cadê que ninguém fala disso? Não tem quem fale, se você quiser Alguém de oposição A Fernando Bezerra Coelho Com qualidade para falar disso A gente praticamente não encontra Por parte do governo Só quem fala do governo aqui Que a gente consegue, por mais que a gente tente É o próprio Fernando Bezerra Coelho Que não sei se vai se interessar por falar disso eu queria lhe perguntar sobre isso O papel da oposição em Pernambuco Pernambuco não tem mais oposição Tudo é governo, tudo é zero a zero tudo parece, né, Geraldo? Bom dia,
5: bom dia a todos, né? A gente vive tempos meio, meio difíceis na política. Tanto se fala em polarização, mas, ao mesmo tempo, polarização era se imaginar que as oposições também tivessem, né, sejam oposições estaduais ou oposições ao governo federal, que as oposições também tivessem muito ativas, muito atentas a fatos como esse, que tem todo o potencial de serem, sim, explorados politicamente, né? A gente vê muito mais uma inércia... E aí isso gera né, realmente algumas perguntas sobre esse fato específico. Né? O que é que tem por trás quando você tem operações... A gente no Brasil hoje desconfia de tudo e a oposição deveria ser a primeira a desconfiar. Né? O que é que tem por trás de grandes operações da Polícia Federal que às vezes miram determinados alvos, que não dão as respostas imediatas. Né? A última operação que teve agora recentemente e que atingiu a Prefeitura de Petrolina, o máximo que a gente ouviu foi, foram notas dizendo... Não, não envolva, não tem nada a ver com a gestão atual, isso é coisa de gestão anterior E a gente realmente não ouviu nenhuma gritaria maior sobre isso Eu não sei se a gente está perdendo a capacidade crítica no Brasil E direcionando sempre o nosso alvo para a ponta errada né? seja, Achando que o problema todo se resume a um único ator político E deixando de prestar atenção em certas movimentações né? Porque essa questão da Polícia Federal ela vem em pauta no, no Brasil desde aquela... É, estridente saída de Sérgio Moro, né, do governo Bolsonaro, quando ele mostrou claramente que havia ali uma tentativa de interferência política na Polícia Federal. Isso ficou meio que vai para lá, vem para cá e não repercutiu mais ao longo do ano passado, como deveria ter repercutido. Isso na verdade interessa à oposição, interessa à sociedade, né? Que tipo de Polícia Federal nós temos hoje? A gente tem visto notícias de a Polícia Federal chamando opositores do governo para depor. Em outros, em outros estados, em outros aspectos, é o contrário. Polícia Federal sendo acusada de abafar certos escândalos. Então, é de se perguntar o que, é que está acontecendo com a oposição, o que, é que está acontecendo também com as nossas instituições, né? até que ponto elas estão atuando como devem atuar. E isso é, sim, motivo de preocupação. E eu acredito que essa polarização... Ela interessa, obviamente, os atores que fazem parte desse grande debate nacional, bolsonaristas versus lulistas, mas quando você vem para os estados, quando você vem para outras realidades, né, a gente parece que realmente perdeu a capacidade de fazer os grandes debates políticos que realmente interessam a sociedade e que podem, sim, trazer à tona aí uma série de situações, seja para o governo, para quem está hoje no governo, seja para quem está hoje sentado na cadeira da oposição.
4: Jamildo Melo. É, o assunto é Câmara Municipal, né? A gente fez uma reportagem nesse final de semana falando que o pessoal do Ministério Público gostaria de tentar enquadrar os vereadores porque eles estão colocando muito assessor e pouco, pouca gente do próprio quadro, a relação de 9 para 1, 8 para um. Enquanto isso, também aprova um projeto como uma homenagem ao Dia do Patinador. É... Tem como a gente ser feliz com uma Câmara que se comporta tão. Como é que eu poderia dizer? Fora da realidade?
5: Fora da realidade mesmo. Né? Eu até li a matéria publicada por vocês né, sobre esse tema. A manchete é maravilhosa, porque ela mostra que, de fato, nada mudou. Né? Os anos se passam, pode ter o, a maior tragédia social, pode ter pandemia, e parece que a Câmara ela continua dando respostas muito incipientes. Pra, diante do seu papel, do papel que o um Legislativo tem que cumprir. Por exemplo, cadê o Poder Legislativo fiscalizando o processo de vacinação? Cadê o Poder Legislativo fiscalizando a aplicação dos recursos públicos para o combate à pandemia? Cadê a, a Câmara dos Vereadores é, promovendo esse diálogo entre o setor produtivo e o Poder Executivo na definição dessas medidas restritivas e da retomada das atividades? Então, eles ficam aí completamente... Num, num processo a reboque realmente da, da necessidade da população. E o pior, tão fora da realidade, que na, na matéria você cita a sobra de caixa do mês de março, né, no, nos cofres lá, da tá? 49 milhões em caixa, quando a população passa. Claro que a, a conta não é tão simples, né? não é pegar 49 milhões simplesmente simplesmente distribuir para quem necessita. A gente sabe que tem algumas aplicações obrigatórias, tem alguns, algumas regras na utilização, desse recurso, mas é inadmissível que um poder legislativo tenha uma sobra de caixa dessa monta enquanto existem aí milhões de prioridades e necessidades acontecendo na sociedade, realmente tem alguma coisa fora do lugar, passam-se os anos e a gente parece que faz certa renovação também de quadros, mas não consegue avançar institucionalmente, é uma instituição que está ficando realmente numa agenda que é difícil de defender, né, a gente vendo esses levantamentos que se fazem sobre credibilidade das instituições no Brasil e no mundo, e Câmara Municipal, Poder Legislativo Municipal, sempre desponta como sendo uma das instituições em que a população menos acredita, menos confia, e se isso não significa nada para quem tem lá ocupando as cadeiras e dirigindo aquele poder, é muito estranho imaginar que isso né, como é que isso pode, como é que é possível a gente ainda ter uma estrutura que é tão incompatível, né, que a agenda deles é tão distante da realidade da população.
1: Professor Pizzer lapa uh, o Jornal do Comércio já fez essa denúncia isso vem acontecendo há muito tempo a situação da rua do imperador a, 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 tem um filme que foi feito por um, um transeúnte qualquer e esse filmezinho foi colocado na mídia social ele está repercutindo fora do Brasil, eu recebi de amigos dos Estados Unidos, rapaz a rua do imperador está desse jeito recebi de, de Mário Roberto Melo de Israel, que loucura é essa, eu não sabia que tinha chegado a esse ponto, agora isso é de gente da rua, de amantes da cidade e tal, porque você não tem uma palavra de um deputado, uma palavra de um vereador, e você fica se sentindo, assim, sufocado, porque você não. E nunca foi desse jeito, doutora Priscila.
5: Nunca, pelo contrário, era um símbolo né, da cidade, era uma reserva histórica, né, dava orgulho de você ser recife e ter uma rua como aquela, ilustrando... Né, toda a nossa beleza histórica, cultural, e, e esse problema não é de hoje, né? Essas pessoas que estão lá ocupando o espaço como um lugar de sobrevivência, elas não brotaram da terra do dia para noite, isso é um processo que vem sendo agravado, e eu lembro muito bem que em 2020, no processo eleitoral aqui no Recife, isso jamais foi debatido, isso não entrou em pauta. Falava-se do centro, né, de uma revitalização do centro, mas esquecendo aquele, aquele trecho ali do Recife, é como se ele não realmente fizesse parte mais da paisagem. São os invisíveis, né? parece que cada vez que a gente agrava o número de miseráveis, que a gente agrava, parece que a gente tenta naturalizar, o olhar a reação da sociedade, da classe política é naturalizar. A pobre sempre teve no Brasil, a miséria sempre aconteceu, como se a gente estivesse naturalizando algo que não se naturaliza. Né? Então, realmente, se não entrou no debate eleitoral, é um sintoma, né? porque naquele momento a gente teve um debate... De eleitoral acalorada as pessoas participam cada vez mais fazendo essas cobranças, então se isso não entrou no radar no período eleitoral, imagine o que vem por aí, né? a pressão social é grande em todas as áreas, então é como se fosse assim, ah, isso é apenas mais uma área do Recife e não é, a gente sabe como virou, tanto que a maior parte das matérias que mostram trabalhos de voluntários a sociedade civil agindo em busca de melhor minimizar essa situação, boa parte delas mostra as pessoas ali doando sopa, doando fazendo ações beneficentes justamente naquela área do Recife, que virou um símbolo, eu acho, de uma tragédia que nós somos, né? do que somos hoje, e que realmente é uma vergonha a gente não ter nenhum representante, nenhum porta-voz, nem na Câmara, nem no Poder Executivo, olhando para, pelo menos, apresentar uma proposta que possa minimizar. Existem, né? Solução, a gente sabe que quando quer, elas aparecem.
1: Bom do Sampaio.
3: Bom dia, Priscila. Bom é... Ao que consta, desde que o Eduardo Campos foi eleito governador do estado, acabou a oposição em Pernambuco. É, a gente hoje gasta alguns milhões por ano na manutenção da arena de Pernambuco. Perdemos alguns milhões com um projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe é, que nunca saiu do papel, apesar de terem ter sido comprados é, materiais de construção que custaram também milhões. Eu pergunto à senhora, será que desde então houve um silêncio total e absoluto por parte da Assembleia Legislativa, é, desde que Eduardo foi governador? O que é que houve nesse submundo que a gente não conhece para que a gente chegasse a esse quadro político indesejável e vergonhoso?
5: Eu lembro bem, Vanilo, quando é, Eduardo anunciou a vinda dos últimos partidos que ainda não eram aliados que não tinham composto ainda a grande aliança, né, no seu governo e comemorando realmente o fim da oposição e muita gente comemorando, dizendo isso como um ato a ser comemorado, né, dizendo assim é tão é tão bom o projeto, ele é tão portador de futuro que não precisa mais de oposição e claro que a existência de oposição é o ponto de equilíbrio em qualquer regime democrático, né. Eu acho que no em Pernambuco a gente vem passando um processo que reflete um pouco do que a gente vive no Brasil, né? o discreto, o cansaço, as pessoas prestando menos atenção, deixam para prestar atenção realmente na política, no processo eleitoral, que é o pior momento para você se informar, para você né, participar mais efetivamente do processo, de modo que eu acho que existe uma acomodação hoje. E, obviamente, existe uma dificuldade na oposição também de construir uma proposta alternativa. Né? A gente viu aí já em dois ciclos eleitorais recentes, tanto 2018 quanto 2020 para esferas diferentes a dificuldade de construir um projeto de oposição que possa congregar diversos pensamentos que possam congregar esse sentimento de mudança porque ele existe né a gente o fato de, do PSB estar conseguindo fazer reeleições sucessivas tanto na prefeitura como no governo do estado não significa que as pessoas estão satisfeitas, que existe na população é um, uma total aprovação do que acontece, existe muito mais um uma, um medo, acho que um receio de fazer uma mudança que parece dispersa, que ainda não parece, talvez, consistente aos olhos da população, do que propriamente um desejo de continuidade. E a oposição também não tem conseguido capitalizar essa agenda, formar um bloco único. A gente vê, por exemplo, as especulações para 2022: já tem quatro, cinco, seis nomes colocados no cenário como possíveis candidatos de oposição, com muita dificuldade de concertação de construir um diálogo. Né? Então, se continua assim. Isso só favorece quem está no poder. Né? Agora, claro, não tem em uma democracia um poder que dure para sempre. Né? O que se imagina, o que se observa é, claro, um espacelamento maior da, da base de composição desse governo. E eu acho que a tendência é, sim, um fortalecimento da oposição. Agora, precisa de competência da oposição para saber trazer os temas, para conectar isso com a realidade das pessoas, né? mostrar realmente quais são as lacunas e fazer isso de uma forma, não apenas próxima à campanha, começar a fazer isso durante todo o mandato, durante todo... A gente teve uma renovação na Assembleia Legislativa com novos nomes, novas ideias e parece que falta realmente competência política de construir um projeto que se mostre né, mais valoroso do que o que a gente tem hoje, à frente já há tantos anos do governo
1: estadual. Só para fechar, doutora Priscila, falando um pouquinho da 232, que... É, é... Só tinha um crítico ao da, 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 tratamento dado, dado pelo governo, era Jarbas. E quando Jarbas se aliançou com o Eduardo Campos, porque Jarbas inclusive dizia, vocês não cuidam porque foi Jarbas que fez, parece que eu estou ouvindo ele falar isso. Mas depois da aliança com o Eduardo, acabou, não se fala mais, a, a coisa rola aí, aí pronto. É dois três, dois é a cidade toda, mas a gente conversa outro dia um pouco mais, doutor, foi muito bom ouvi-la, tá certo? Estava com saudade de vocês, eram E vamos nós agora, eu, Wagner, Ivanildo e Jamildo, com Eliane Cantanhede Eliane, Renan Calheiros vinha lutando, feito um leão, para pegar a relatoria da CPI. E aí, a gente sabe da reação do governo, aperta daqui, aperta de lá, pega um parafuso aqui, pega outro de lá, e aí quando é no sábado que a gente pensava que ele ia reafirmar a disposição de disputar a relatoria, ele disse, não vou mais, porque o meu filho é governador do, de Alagoas. Como coisa que ele não soubesse antes. <risos> <risos> Olha, um dia é o pessoal que passa três anos discutindo na Justiça, no, no, no lado Justiça, passa três anos discutindo... O problema da Lava Jato, depois de três anos, descobre que não tem competência. Depois vem o governador. Depois desse tempo todo, o, o, o pai do governador, está é, o senador sabe que é pai do governador. E a gente vai ficando nesse emaranhado. Fazer o quê?
6: Oi, bom dia, Geraldo, colegas ouvintes, e agora não apenas ouvintes, né? Eu Nossos aqui, espectadores também. <risos> é, na verdade, o Renan Calheiros não abdicou da relatoria. Ele continua relator firme e forte e virou o grande fantasma do Palácio do Planalto. O que o Renan Calheiros disse, ele, que é senador pelo MDB de Alagoas, e aliás, com muita aliança com o PT e com o ex-presidente Lula... É, o que o Renan disse é que ele, nas questões específicas de Alagoas, ele vai se abster, ou seja, ele será um relator para as questões de pandemia, para as questões de união, né, de governo federal e dos demais estados e distrito federal, mas quando a questão se referir especificamente a Alagoas, onde o filho dele, Renan Filho é governador aí ele se abstém é, foi uma saída é, um tanto assim inesperada, é, mais pelas pressões, porque o Renan Calheiros é sempre muito alvo né? ele é sempre toda vez que se fala em Renan Calheiros é sempre muito, vamos dizer assim, é, muito eletrizante, muita gente contra, muita gente a favor. O fato é que o Renan tem problemas, sim, de investigação no Supremo Tribunal Federal, mas o Renan foi o governador... Ele foi presidente do Senado E ele é considerado o senador mais experiente Com mais é, comando Mais conhecimento, por exemplo, do regimento do Senado Ou seja, ele será um relator bastante efetivo E por isso o Palácio do Planalto morre de medo
1: Eu até lhe agradeço a correção Porque a minha informação era exatamente o contrário que Era prego batido e ponta virada Que ele não queria mais a relatoria por conta dessa história, do jeito que eu perguntei no começo. Mas você traz outra informação, nesse caso melhora. Vamos para Jamildo Mello.
4: Bom dia, Eliane. Ainda a CPI, a gente está se aproximando aí perto do Dia das Mães de 400 mil mortes e parece que apareceu já um roteiro para a CPI quando o governo elaborou um documento interno que está sendo chamado de lista de ramos, né? com 23 erros ou incompetências do próprio governo para lidar com o tema. Isso vai ser mais combustível para a CPI ou o governo vai matar no peito vai acabar derrubando essa investigação?
6: Olha, Jamilda, a gente sabe, né? a gente que é jornalista sabe que tem aquele ditado contra fatos não há argumentos e os fatos são bastante desfavoráveis ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo federal. Né? A gente tem quantas, quantos vídeos, quantos áudios mostrando o presidente combatendo o isolamento social, que era a única vacina possível para evitar a disseminação do vírus. Quantos, ele chamando de gripezinha, ele dizendo que era histeria da mídia, ele mandando todo mundo ir para a rua, ele sem máscara, fazendo aglomeração na porta do Palácio do Planalto, até ali com o quartel-general do exército ao fundo então o presidente Jair Bolsonaro é, vai ter muita dificuldade para explicar o combate que ele fez ao isolamento, o combate que ele fez às máscaras, ele vai ter muita dificuldade para é, explicar a cloroquina, que ele gastou dinheiro público, botou o Exército, Maria Aeronáutica, os laboratórios militares para produzir. Ele pediu, mendigou 2 milhões de doses de cloroquina que estavam encalhadas nos Estados Unidos e o Trump mandou. E quando Manaus estava pedindo oxigênio, o Bolsonaro mandou cloroquina e o presidente vai ter muita dificuldade em explicar a questão das vacinas. Por que, que o governo federal se pendurou numa única vacina, que é a Oxford, a AstraZeneca, que é a do laboratório lá, que está em, em parceria com a Fiocruz, e que atrasa sistematicamente, e agora tem várias incertezas sobre os próximos lotes, inclusive da fabricação aqui dentro do país. Por que, que o Bolsonaro se pendurou numa única vacina? A verdade, que todo mundo sabe, é que goste ou não do João Dória, governador de São Paulo. Mas se não fosse o João Dória e a China, negociar com o Butantan, negociar com, com o laboratório Sinovac, o Brasil não teria vacina até hoje. né? Então, essas coisas todas vão entrar na CPI e toda a... Todo o arcabouço da CPI é, parece que está mirando em cima do general Eduardo Pazuello, general da ativa. E o presidente da república morre de medo, porque a gente sabe que não é assim, né? o próprio Pazuello já disse, né? um manda, outro obedece quem mandava era o presidente Bolsonaro. E isso tudo é, foi é, potencializado com a entrevista do Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do governo, da presidência, deu uma entrevista à Veja, é, dizendo o seguinte, olha, a, o governo foi ineficaz, ineficiente, enfim, desancou o governo federal por não ter negociado com a Pfizer. E aí ele diz, não, mas a culpa era do Ministério da Saúde, na época lá do Pazuello. E, e diz que o presidente não tinha nada a ver com isso. Mas veja o que, que o Vangarter fez. Foi dúbio, porque ele disse ao mesmo tempo que, primeiro, ele abriu as portas da Pfizer no Palácio do Planalto. Um. Dois, conta, inclusive, uma conversa que teve com a Pfizer dentro do gabinete presidencial, presentes. Jair Bolsonaro, presente também o Ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou seja, essas coisas todas vão mostrando que o Bolsonaro errou por não tomar as medidas que tinha que tomar e errou por tomar medidas que nunca deveria ter tomado. Esses 23 pontos... É, se o governo tem 23 pontos que manda para os ministérios para ter a resposta, imagina o arsenal que a CPI não tem contra ele. É, e mais, uma coisa que o governo morre de medo é que o Pazuello é muito ruim em entrevista coletiva e em manifestações públicas. Ele se atrapalha, ele gagueja e ele mente, ele mente muito. Então, a CPI começa, começa amanhã, presencialmente, numa situação ruim para o presidente Bolsonaro.
1: Ivanildo
3: Sampaio. Bom dia, Eliane. O senador Tasso Gereissat é, deu, neste final de semana, uma entrevista para o Jornal Estado de São Paulo, jornal que você conhece muito bem, é, admitindo a possibilidade de disputar prévias é, pelo seu partido PSDB. PSDB... E disputar as eleições em 1922, caso seja o escolhido. Acontece que o Ceará tem um candidato eterno, que é Ciro Gomes. Como seria um debate entre Ciro e Tasso
6: <risos> Essa pergunta é excelente. Na verdade, é o seguinte: é o que a gente tem, sido, tem dito sempre aqui na nossa rádio jornal. É que a gente tem uma polarização entre o Jair Bolsonaro pela extrema-direita. Não é direita, hein? porque a direita brasileira é uma direita mais moderna, mais liberal, mais globalista e internacional, mas é extrema direita. E, do outro lado, Lula pelo PT, que é apenas uma parte da esquerda. A gente tem essa polarização e todas as tentativas de centro, estão indo, estão claudicando, né? A gente tem, quando você tem muitos nomes, tantos nomes, é porque você não tem nenhum. E o Taço Geressati é mais um nome. E aí a gente, você coloca a questão do Ciro Gomes, dois cearenses, os dois do mesmo grupo político, porque o Ciro e o Taço fizeram dobradinha o tempo inteiro. O padrinho do Ciro na política, apesar do pai do Ciro tecido político da velha arena, mas o padrinho político do Ciro no Ceará é o Tasso Gereissati. Agora, além disso, o Tasso enfrenta problemas também dentro do PSDB, porque a gente tem o João Dória candidato, tem o Eduardo Leite, que eu nunca levei muito a sério, mas governador do Rio Grande do Sul, que também se coloca, é, e o João Dória, inclusive, já disse, olha, para sair um candidato de centro tem que ser até novembro, porque depois Inês é morta, e então a candidatura do Tasso, que se arvora ali, um Joe Biden brasileiro, é, ela não teve aquele impacto que teria que ter nesse momento uma candidatura alternativa a Lula e a Jair Bolsonaro. Cada uma que vai sendo lançada é apenas
1: mais uma.
0: Varda Gomes? Eliane, o ministro Gilmar Mendes vai avaliar nos próximos dias se estende a suspeição do ex-ministro, do ex-juiz Sérgio Moro, a outros processos contra o ex-presidente Lula. A defesa de Lula pediu ao ministro Gilmar Mendes que estenda essa parcialidade de Moro, decretada pela segunda turma, no caso do triplex, a três processos que foram transferidos de Curitiba para a Justiça Federal em Brasília. O que é que ainda vem por aí, hein, Eliane? <risos>
6: Olha, Wagner, é uma confusão isso. Né? A gente viu que, o... só para resumir bem rapidinho, né? o ministro Fachin decidiu, e depois o plenário do Supremo confirmou, a, o, a, o fim das quatro condenações do Lula, né? o triplex, o sítio e duas referentes ao Instituto Lula. Então, é, já, já, as condenações já não existem. Agora, o plenário já tem maioria para confirmar a decisão da segunda turma, que é aquela decisão da suspeição do Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, num único caso, que é, o triplex, é, que é o triplex do Guarujá, aquele que levou Lula a 580 dias de prisão. Já tem maioria... O Marco Aurélio Mello pediu vistas e o Marco Aurélio, que vai se aposentar em 7 de julho, ele pode segurar isso. Não tem prazo para ele recolocar em pauta, mas a expectativa é que ele recoloque nesta semana, o plenário confirme. E todo mundo já no Supremo já tinha como certo que o plenário ia confirmar a suspeição do Moro no caso do Triplex e as grandes dúvidas e o que está se debatendo lá dentro primeiro, o Gilmar Mendes sim, está articulando para anular também, para a suspeição do Moro nos outros três casos os dois que eu já citei, né, do Instituto Lula e mais o sítio de Atibaia então, o Gilmar Mendes está articulando sim ou seja, os todos os processos do Lula viram pó porque se você, se perde a competência de Curitiba, vem para Brasília. E se você tem a suspeição do Moro, todas as provas colhidas pelo Moro também não existem mais. Acabou, vira zero e a elegibilidade do Lula em 2022 está garantida. Isso é uma coisa. O que, que todo mundo já discute lá dentro do Supremo? É o efeito disso nos outros réus. No Léo Pinheiro, enfim, no, no, no Zodebrecht, enfim... Vai todo mundo entrar na onda, surfar na onda da suspeição do moro. Então, o roteiro para evitar isso é o voto do próprio Gilmar Mendes na segunda turma e que ele elenca os fatos que levaram a suspeição do moro no caso do Lula, né? A, a condução coercitiva sem sentido, o vazamento da conversa do Lula com a Dilma para impedir que o o Lula fosse para a Casa Civil, é, o vazamento de parte da delação do Palocci às vésperas da eleição, enfim. Então, o que que o Supremo está fazendo para que não vaze, não vire um tsunami contra toda a Lava Jato e contra todos os condenados é, e presos, inclusive? É, fazer uma bolha circundar o Lula. Foi um caso específico do Lula, um caso específico político contra o Lula, mas isso ainda vai longe e a Lava Jato, na verdade, está virando pó.
1: Pronto, Eliane, teremos certamente uma semana de muito trabalho, lhe abraçamos daqui e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.